0: Olá pessoal, neste episódio vamos analisar e comentar o livro 8 da Eneida de Virgílio, em que a gente tem a apresentação de duas figuras gregas importantes para a narrativa. Uma delas é o o rei Diomedes, que tendo voltado né, vitorioso da guerra contra os troianos, ele é um grego, um dos maiores heróis gregos da Ilíada, agora vai ser consultado pelos homens do turno, num pedido de aliança. Então... Uma comitiva vai até ele. E, do lado de Enéas, ele vai ouvir a profecia do rio Tibre, que vai aparecer para ele em sonho, de que ele tem que buscar o auxílio de um rei grego também, dessa vez o arca de Evandro, que construiu a sua cidade, uma colônia grega, uma pequena cidade bucólica, camponesa, com um cenário muito bonito e que, no fim das contas, foi construída e foi fundada no local onde, no futuro, será fundada Roma. Então, a gente vai ver Enéas uh, iniciando uma relação de amizade, uma relação de aliança muito forte com o rei Evandro e com o filho do rei, Palante, que vai ser uma figura fundamental na, na guerra, que vai se desenvolver a partir do livro 9. E aqui a gente vê Enéas passeando com o rei Evandro e vendo o festival em honra ao Hércules que eles estão fazendo lá na cidade do Evandro. Então, um canto idílico, um canto bonito, um canto tranquilo para a gente poder se preparar para a carnificina e para a violência que vem nos próximos. Então, até breve e espero que vocês gostem. Olá, começamos agora o livro, uma leitura e análise do livro 8 da Eneida, que é um livro muito belo, muito bem estruturado, é importante a gente entender que nesse contexto da segunda metade do poema, que é mais iliádica, né, uma uma emulação da Ilíada dentro da, da Eneida, em oposição à parte odisseica, Dos seis primeiros livros que emulam a Odisseia, a gente tem toda a preparação para a guerra entre os troianos e vários povos locais nativos da Itália. A gente viu no livro 7 o estabelecimento, a chegada dos troianos na região, na próxima, na região do Lácio, pela pela foz do Tipre. Inicialmente, o rei latino entregando sua filha Lavínia. Um casamento a Enéas, mas, uh, por intervenção da Juno, através da fúria Alecto, uma série de desventuras que levaram ao início efetivo da guerra entre uh, os aliados de Turno e os troianos. Uh, ao final do livro 7, a gente vê o catálogo dos heróis rútulos uh, itálicos etruscos e todos os aliados do turno, e a partir de agora, no livro 8, o foco retorna ao Enéas, né? e há um, o livro 8 é quase todo dedicado a uma visita de Enéas à cidade de Palanteia, é, do rei Evandro, e a gente vai ver a importância dessa visita uh, pelo fato bastante relevante de que essa cidade do rei Evandro, que é um rei grego, da Arcádia, que coloniza esse esse local, é uma cidade que, na ocasião da visita do Enéas, se localiza exatamente no local onde Roma vai ser fundada. Então, na verdade, é uma, uma, uma terra ancestral de Roma, é o que Roma era antes da chegada dos troianos. Então a gente vê aqui uma descrição muito bonita desse panorama, desse cenário, e vai ser muito importante olhar com calma para essa interação entre Enéas e o rei Evandro. O início do do livro 8, o primeiro verso, faz uma ligação narrativa com o que ocorreu no 7 e o que vai ocorrer agora, Então, o o, o primeiro verso é muito rapidamente uma transição em que a gente tem Mal turno alçou a bandeira da guerra nos muros laurentes, longe estrondando nos vales com rouco estrupido as buzinas, e apercebeu para a luta os seus bravos cavalos e armas, logo enturvaram-se os ânimos, ao mesmo tempo em que o Lácio se se conjurava em tumulto geral e os rapazes corriam para alistar-se. Os primeiros cabeças, cufente, fente Messapo, e o zombador das deidades, Mesêncio, por todos os cantos, aprestam levas, deixando sem braços as várzeas à volta. Então, uma preparação geral né, do, dos aliados de turno para a guerra, e uma menção breve, que vai ser importante na, na, no livro 11 do envio de um, de um emissário de turno, a cidade do grande Diomedes. Então, Diomedes, o herói da Ilíada, né, o grego, uh, um dos gregos mais importantes na Ilíada que a gente de toda a narrativa homérica, ele agora habita uma, uma terra da Itália, para onde ele foi e uh, criou uma, uma uma nova cidade. E uh, os aliados de Turno vão buscar auxílio. com Diomedes. Esse Vênulo vai até lá e a gente só vai ouvir falar dele depois. Muito rapidamente, no verso 18, a narrativa sintetiza o que aconteceu antes e passa o foco narrativo para Enéas. Tais ocorrências do Lácio traziam num mar de cuidados o herói troiano, que a tudo procura atender. Sua mente, vários projetos pesava, cada um da maior importância sem atinar com a medida mais certa naquela apertura. Então, a narrativa volta para o Enéas, o Enéas está muito ansioso porque tem muita coisa na cabeça. Vem logo a seguir, então, uma símile muito, muito, muito bonita que compara esse estado de espírito do Enéas, tentando descobrir o que fazer com tudo que está acontecendo, com uma imagem luminosa, do reflexo da luz do sol ou da luz da lua na água. Eu vou ler essa simile para a gente ter noção dessa dessa comparação do estado de espírito do Enéas com esse evento que parece errático, imprevisível, algo randômico que envolve a projeção de luz Uh, a partir do reflexo dessa luz na água. Então, não de outro modo a luz trêmula do sol radiante ou a figura, cheia da lua, ao bater na água límpida de um belo vaso, revoluteia daqui para ali e ora passa ao de leve pelas colunas ou brilha nas traves do teto vistoso. Então o pensamento divagante de, de Enéas é comparado a essa luz que refletido na água passa ora pelas colunas, ora pelo teto, e que você não consegue prever para onde exatamente ela vai. Uma imagem muito bonita que mostra também, ou que tenta revelar o estado de espírito confuso, preocupado, ansioso e sem foco ainda do Enéas. né? Para isso, para resolver essa situação, Enéas é é visitado no meio da noite pelo nome daquelas paragens, o Tiberino. Então, durante o sono, quando finalmente Enéas consegue dormir, depois de tantas dificuldades e pensamentos, na ribanceira, então ele está dormindo ali, né, nas pedras, na beira de um um morro, ele vê o rio Tibre personificado na forma do tiberino dessa entidade representativa do rio, que lhe diz o seguinte, o rio, então, no seu sonho, Dá várias notícias importantes para o Enéas, e primeiro ele diz: Não se preocupe, descendente dos deuses, né? Porque agora você chegou onde você tinha que chegar. Morada certa em contraste, verso 39. Segura a mansão dos penates. O que diz finalmente: olha, você chegou, né? Porque até então, Enéas tinha várias profecias, vários oráculos, várias tentativas de achar o lugar certo, mas não tinha achado então. Até então. E o, o Tiberino diz: para que você saiba que você chegou efetivamente, num azinhal desta fresca ribeira, hás de achar uma porca branca de leite com 30 leitões, tão branquinhos quanto ela, recém-nascidos, agora em descanso, descanso do parto recente. Este é o local da cidade, o remate de tantas fadigas. Mas, decorridos três vezes dez anos, Ascânio há de uma outra, bela cidade fundar, a que o nome porá de Alba Longa. Não falo a esmo, porém passo agora a dizer-te o que importa, sucintamente o caminho mais curto da tua vitória. Então, primeiro ele diz, você finalmente chegou, quando você encontrar essa porca com os 30 porquinhos, é ali o local da cidade, aí a gente volta a lembrar, não é a cidade de Roma. Enéas não vai fundar cidade nenhuma importante, quem vai fundar a primeira cidade importante nos arredores, 30 anos depois, é o Ascânio, que vai fundar a Alba Longa. Lavínio será o nome da cidade, que Enéas vai habitar com a princesa rainha Lavinia, depois do fim da Eneida. Mas a cidade é efetivamente importante, vai ser Roma, fundada 300 anos depois da fundação de Alba Longa. Então ainda há um longo caminho a ser percorrido, mas a missão de Enéas está chegando finalmente à sua conclusão. É isso que o Rio Tibre diz e dá informações importantes para o futuro. né? A informação mais importante que ele dá nesse momento é os descendentes do forte Palante da Arcádia, naqueles tempos, seguindo o destino e a bandeira de Evandro Galhardo, depois de bem explorada a região nas cumeadas de um monte, uma cidade construíram de nome do avô Palanteia. Com os latinos estão em contínua e porfiada contenda. Firma com eles a aliança e reforça o poder dos teus homens. Então ele diz: existe uma cidade chamada Palanteia, fundada pelo Evandro filho de Palante, na Arcádia, e esse Evandro também é pai de um outro Palante, que a gente vai conhecer aqui no livro 8. Então é importante fazer essa aliança, porque esses gregos estão sempre em guerra contra os itálicos aqui, mas a gente precisa dessa aliança para você poder prosperar. Logo depois que você conseguir isso, ofereça preces e oferendas para Juno, E aí Tiberino termina de falar, Enéas acorda e parece que sabe finalmente que a a hora chegou. Assim que ele acorda, ele vê ali perto as porquinhas, né, verso a porquinha. 81 diz, mas de repente assombroso prodígio descobre na selva perto da margem do rio com sua ninhada de 30 alvos leitões, uma porca deitada e tão branca como, como eles que na mesma hora o piedoso guerreiro imolou em tuas aras Juno Potente a mãe branca de leite com seus leitõezinhos. Então ele vê o sinal que o tiberino tinha dito que ele ia encontrar, a porca construindo leitões, imediatamente ele imola né, 31 pequenos animais, 30 filhotes e a mãe amamentando para Juno, para obter o favor de acordo com aquilo que foi instruído pelo pelo tiberino. né? Então eles, eles partem pelo rio Tibre, navegando Tibre adentro, lembrem que eles chegaram pela foz do rio Tibre, onde ele encontra o oceano, e agora eles vão até, vão procurar essa cidade de Palanteia. Quando eles finalmente a encontram, lá perto do verso 100, eles veem ali modesto castelo, umas muralhas, no verso 98, e moradas algumas que o poderio romano atualmente levou até o céu. Já começa então aquela comparação entre Palanteia e Roma, Palantéia está no local onde vai ser Roma. Palantéia é uma cidade modesta, fundada por um rei modesto e muito nobre, Evandro, da Arcádia grega. Algumas moradas, um castelo modesto, esse local, que o poderio romano hoje, nunca, o texto latino diz, levou até o céu. Essa comparação vai estar, é uma comparação cronológica. Enéas está vendo aquilo que é, no momento contemporâneo de Virgílio e dos seus leitores, a atual Roma. Ele projeta na sua narrativa um pequeno povoamento grego que antes de Roma ocupava aquele mesmo espaço. E aqui, portanto, pelas palavras do Evandro, que vão vão ser ditas ao longo do do livro 8, Virgílio apresenta para os seus leitores contemporâneos, a origem de várias, de alguns dos montes ao redor de Roma, de algumas das das rochas, a rocha Tarteia, de algumas instituições importantes da atual Roma, e, portanto, esse é um livro né, bastante importante da relação da atual Roma com a sua fundação mítica, por um grego. Então, não só um troiano vindo de Troia vai ter que fundar a nova Troia, para trazer o esplendor de Roma, mas ele vai ter que fazer uma aliança com um grego, a Arcade, que já tinha fundado um pequeno povoamento no local onde no futuro seria Roma. O que a gente tem, em alguma medida, é uma narrativa mítica de criação de Roma a partir da da, da sua ancestralidade troiana, mas também a partir de uma uma mescla cultural, de uma miscigenação com antepassados gregos e antepassados gregos, vistos com um um certo tipo de nobreza e virtude, representadas por esse rei Evandro, que são muito mais afins ao caráter romano do que o caráter dos gregos liderados por Agamemnon na Guerra de Troia. Então, a identificação com os gregos que a gente tem aqui não é monolítica, assim como a identificação dos etruscos na narrativa não é uma só, né, dos itálicos também, são povos diferentes, alguns deles com natureza mais virtuosa, outros menos, e as as dinâmicas dessa guerra vão estabelecer a fundação mítica de Roma e também a sua natureza, o seu caráter, isso é importante. E aqui a gente vai passar a ver o o que ocorre nessa chegada de Enéas à Palanteia. Quando eles chegam lá, a, avistam esse local, eles a portam, e encontram num bosque próximo o rei Evandro fazendo sacrifícios a Heracles, filho de Alcmena e anfitrião, na verdade no verso 103, identificado como o anfitrionida, o filho de anfitrião, que é o seu pai mortal. Né? A mãe de Heracles Alcmena, é Alcmena o concebe com Júpiter, sem saber que está concebendo o filho com Júpiter. Essa narrativa de nascimento do Heracles, é, numa versão cômica e muito interessante, a gente encontra no Anfitrião do Plauto, uma peça de comédia romana. Lá também está o filho Palante, esse jovem, é, que está ajudando nesses sacrifícios. Eles imediatamente deixam as mesas, e Palante é o primeiro a falar com os troianos com a lança, e diz, jovens, que causa vos trouxe por encobertos caminhos? Quem sois? Para onde ides? O escopo de vossa entrada? E a mensagem de agora é de paz ou de guerra? Enéas responde, e a resposta dele é, a primeira fala dele com Enéas e Palante é, Troianos vês, e estas armas inimigas dos povos latinos, que com soberba expulsaram-nos dos territórios nativos. A Evandro viemos buscar... Anunciar-lhe que chefes troianos de alto valor vêm pedir-vos aliança e trazer-vos reforços. Então Palante diz, podem chegar e falar com o meu bom pai. E a primeira coisa que Enéas faz ao descer do seu navio é apertar a mão de Palante. Cordialmente o recebe nos braços. E esse primeiro encontro entre, entre Enéas e Palante é muito simbólico também pelo fato de que... Um, A incorporação de Palante ao exército de Enéas não vai ser sem um custo importante e uma grande perda. A figura do Palante vai representar para o Enéas algo de enorme valor, simbólico, por conta da aliança com Evandro, e vai ser justamente a morte do Palante que vai acabar resultando na morte do turno, algo próximo da relação que aqui eles têm com Pátroclo, a gente vai ver aqui na relação que Enéas tem com Palante. Guardadas as devidas proporções, porque o Palante aqui chega depois, né? ele não é um companheiro do Enéas já de muito tempo, e ele tem a idade de seu filho Ascânio, e, portanto, representaria a nova geração e o futuro, assim como o finado Astianax, nas palavras da Andrômaca anteriormente, quando Enéas passa pela terra habitada na Trácia, se eu não me engano, por Heleno e Andrômaca. Andrômaca se lamenta muito de seu filho, que teria a mesma idade que que o Ascânio, não estar mais vivo, porque ele representaria essa transição né, para o futuro dos troianos. Então, Palante é uma figura muito importante. Essa aliança que começa a se estabelecer aqui não é por acaso. A gente precisa levar isso em consideração desde o primeiro momento em que eles começam a conversar. Então, Enéas dirige a Evandro, já o chamando de de Optime Graiugenum, ou seja, ótimo dos gregos, o mais excelente dos gregos, e se apresenta, e na sua apresentação, Enéas usa um um recurso argumentativo que é muito potente, porque ele associa a sua estirpe estirpe troiana à estirpe do Evandro. Da seguinte maneira, eu vou ler o trecho todo e depois eu sintetizo o que ele está dizendo. Ele diz, Dardano, pai primitivo que os muros de Troia construíra, filho de Electra, uma Atlântida, dizem-no os gregos em peso, passou-se para os troianos. Electra de Atlântida proveio, o poderoso, que o peso do mundo nos ombros sustenta. Avô paterno em Mercúrio vestes que Maia Formosa trouxe a luz bela do dia no Monte Silene Gerado. Maia, se crédito damos a velhas notícias, de Atlante veio, o mesmíssimo Atlante que os astros do Impírio carrega. A esse modo de um tronco comum deduzimos os galhos. É está dizendo, as nossas gerações vêm de um mesmo tronco. Da seguinte maneira, Dardano, que é o fundador de Troia... que nasceu naquela região onde eles estão agora, é filho de uma Electra que é filha do Titã Atlas, que é aquele que depois é punido com o castigo de sustentar o mundo nas costas. Por outro lado, Palante, que é filho de Evandro, com quem agora Enéas conversa, é neto de Mercúrio, Palante é filho, desculpem, Evandro é filho de Mercúrio, Mercúrio é filho de Maia, que por sua vez é filha de Atlas. Então, a origem dos dois está no mesmo Titã, Atlas. E aqui ele estabelece uma ligação ancestral entre os povos gregos liderados por Evandro e os povos troianos agora liderados por Enéas. Ele pede apoio, auxílio para Evandro, e o Evandro responde de maneira muito favorável muito emocionado por estar tá ali naquele momento recebendo é, os troianos, e diz, primeira, palavra, primeira fala de Evandro, verso 154, livro 8. Ó dos teucros o mais valoroso, com que alegria te escuto e agasalho, e de quanto me lembro do grande Anquises ao verte esse timbre da voz a aparência, ora, de tudo recordo, no dia em que Príamo, filho de Laomedonte, em visita chegou a Exil, minha irmã, por Salamina passou e os limites mais frescos da Arcádia. Então, Evandro começa a relatar uma memória que ele tem uh, de uma visita de Príamo e Anquises às terras uh, de Exilne, irmã uh, de Príamo, que se casou com o rei Telamon e que é, portanto, uh, uh, aparentado do Evandro. Então, Evandro se lembra dessa visita cordial de Príamo a sua irmã, Ezione, e Anquises está entre eles. E o o Evandro relata esse encontro com um fascínio muito grande. A gente vê aqui, admiração me causavam os chefes troianos e, sobre todos, o filho do grão Laomedonte. O texto latino diz Anquises, sed cunctis altioribat Anquises. Ele está falando do Anquises, mas ele usa, ah, o o Carlos Alberto Nunes usa ah, na tradução a expressão filho do grão Laomedonte o que gera alguma confusão no leitor, porque ele antes identifica Príamo como filho do Laomedonte, e o fato de de, de a tradução não mencionar o nome de de Anquises nesse momento pode dar a entender que Evandro recebeu aqui, que tinha essa admiração pelo Príamo, mas na verdade ele está falando do Anquises, eu tinha muita admiração sobre todos o filho do grão Laomedonte que aos outros guerreiros sobrecedia na altura então ele está falando, eu lembro do seu pai, ele era o mais valoroso de todos, mais alto, mais belo. E os belos arrobos da idade, a sós, falar-lhe eu queria. Apertamos as mãos de contínuo. Obtendo acesso, levei aos muros da Clara Feneu. A despedida deu-me ele uma aljava com setas da lícia, clâmide de ouro bordada e dois freios também de ouro fino, que o meu palante conserva até agora a lembrança de preço. Então, Evandro se lembra com muito carinho desse encontro com o pai de Enéas, e ao chegar Enéas agora, e o pai de Enéas naquela ocasião o presenteou com uma série de coisas que nesse momento estão com o seu filho Palante, que vai com Enéas para a guerra. Então, esse encontro não apenas envolve uma narrativa de origem comum que Enéas articula com as suas palavras no primeiro discurso, mas também uma amicabilidade, uma uma fraternidade, uma relação prévia que Evandro se lembra de ter estabelecido muito tempo atrás já com Anquises, pai de Enéas. Então está pronto, eles já já são aliados, já são amigos de longa data. né? O destino os reúne aqui. né? Não exatamente, porque Enéas não tinha provavelmente nascido quando Anquises foi visitar o Evandro, que aqui é um rei velho. Então, se ele lembra dessa ocasião em que ele era mais jovem, uh, a gente tem uma, uma temporalidade diferente aqui. Ele diz, quando a aurora chegar, né, tão logo a craste na aurora no Oriente Radiante nos surja, regressareis com reforços e quanto os meus reinos comportem. Então, amanhã você vai, você vai levar reforços e beleza. Mas até então, pois viestes aqui como amigos da casa, participai destas festas anuais para todos tão gratas, e desde já habituai-vos à mesa dos vossos aliados. O que ele vai dizer é o seguinte, nós estávamos aqui celebrando festas anuais em honra a Heracles. E nós não vamos parar, vocês que chegaram agora vão participar dessas festividades, a narrativa dessas festividades, a descrição dela, também tem natureza de uma etiologia, né, do culto a Heracles em Roma. Eracles, o salvador, Eracles que veio ao mundo como filho de Zeus ou Júpiter e Alcmena para livrar o mundo de males terríveis. E Heracles aqui, portanto, já reverenciado num festival à Arcade, na Roma Primeva, antes de ser Roma, por um rei grego, que como que transfere essa tradição e esse culto para os troianos? A descrição é longa e é muito bela né, do, do, das festividades e durante essas festividades os sacerdotes salios que depois vão ser uh, que é, são na verdade identificados aqui de modo etiológico também com os carmina saliaria ou os carmenes saliares ou os cantos dos salios dos sacerdotes que são coisas que uh, fazem parte do culto romano contemporâneo e já de um bom tempo, portanto, recebem aqui uma origem também, narrativa, uh, eles fazem cantos em honra, e homenagem a Heracles, e também a gente encontra aqui, nas palavras de Evandro, uma narrativa inserida no poema, portanto, um misanabina, uma narrativa interna ao livro 8, que é a narrativa da luta de Hércules com o uh, monstro chamado Caco, embora ele tenha esse nome meio ridículo, porque ridículo não, né, enfim, mas que não nos remeta a uma figura tão monstruosa, talvez pela influência uh, da figura do, do caco do, dos Muppet Babies, esse caco aqui era realmente uma coisa bem uh, complicada e catastrófica. Então eu vou resumir essa narrativa, essa narrativa é importante nesse ponto, uh, ela é relativamente longa, e ela está aqui inserida na fala do Evandro por um motivo importante. Então, a partir do do verso 190, ele mostra o pico de um certo rochedo e diz que lá há uma vasta espelunca, uma caverna, esquecida no meio de ingentes ruínas, o vale-acordo escondido na selva profunda e sem luzes, do imano caco, meio homem talvez, meio fera sem nome, que o sol jamais visitava. De tépido do sangue banhado, sempre vapores soltava. Das portas odientas pendiam tristes cabeças humanas, troféus sanguinosos do monstro. Fora Vulcano, seu pai. Pelas falses, fornalha sinistra, fogo expelia. Ao andar, balançava a feroz corpulência. Então, essa é a descrição do Caco, um filho de Vulcano, que habita o topo, uma caverna no topo de uma montanha, também é uma descrição que nos lembra, de alguma maneira, a descrição de um vulcão. Né? O próprio fato dele ser filho do deus do fogo vulcano uh, e lançar fogos do alto de uma montanha parece narrar, assim como no caso do Érix, do Etna, na, na Sicília, desses dois outros montes importantes, uh, narrativas que identificam vulcões a gigantes de eras pré-olímpicas e assim por diante. E esse caco monstruoso que era muito cruel que pendurava cabeças humanas, né, como troféus ali fora, etc em algum momento foi visitado pelo vingador dos mais fracos o Alcides Alcides, filho de Alceu neto de Alceu, na verdade que é o pai de de Alcumena é o Hércules Hércules numa visita à região, pastoreando os touros é, que ele tinha é, retirado do Gerião de três corpos, aqui a gente vê várias alusões aos trabalhos famosos de Hércules, os doze trabalhos, e pastoreando esses touros do Gerião, num dado momento, o Caco é, acabou roubando quatro touros do Hércules. Hércules ficou muito revoltado e tentou divisar um plano para tirar esses touros lá da caverna do Caco. Ele não conseguia, pegou a sua clava, tentou bater na montanha, Caco não saía. No verso 220, o Evandro dá um detalhe pitoresco dessa narrativa, que diz, nessa ocasião, nossos pais viram Caco tremer inaudito, cheios os olhos de espanto, nas asas do vento se atira para a espelunca lá do alto, ou melhor, criou asas o monstro. Então, num dado momento, o caco voa né, até o alto da montanha e se esconde dentro da sua caverna. E esse monte, que está sendo apontado ali por Evandro, já que ele está no território que depois vai ser Roma, é efetivamente o Monte Aventino que é um dos, do, do, dos montes ao redor do fórum, ao, ao redor uh, que, que, que são montes famosos de Roma. Hércules não consegue acessar esse monte, não consegue fazer nada, senta-se cansado no vale, verso 232, e aí ele tem uma ideia, ele vê uma rocha lá no alto, muito grande, uh, pendendo à sinistra do lado do rio, e pela direita, empurrando-a, abalou-lhe as raízes com dois ou três safanões para, ao fim, em mais forte investida, precipitá-la no abismo. Então ele basicamente arranca o topo da montanha com três ou dois safanões. Aí, tendo arrancado o topo da montanha, os antros do caco do palácio vastíssimo de Caco, verso 242, se patentearam, deixando bem claro o covil tenebroso. Não de outra forma, se a terra se abrisse até o centro, por forte sacude dela e as moradas do inferno deixasse patentes, pálidos reinos dos deuses odiados, o baratro imã de uma e outra ponta veríamos e os manes lá dentro acorrerem. Do mesmo modo, estonteado com a luz subitânea do dia, Caco, apanhado nas próprias entranhas do monte escavado, solta rugidos medonhos, enquanto de cima o grande Hércules, pedras lhe atira incessantes, frechadas e paus, o que achasse. A símile que vem aqui é uma símile muito poderosa também, porque ao arrancar o topo da montanha, Caco fica desesperado, como se o chão tivesse se aberto de repente e as moradas infernais tivessem sido abertas para o mundo exterior, e os monstros lá de baixo, os deuses, correndo para lá e para cá, é o que a gente vê nessa imagem da símile da terra aberta, né, ilustrando o que acontece lá dentro. Então, a a luta entre eles é descrita em termos muito vívidos, até o momento em que no verso 260, a gente tem o seguinte, 259, balde o monstro da guela, expeliu seus incêndios inócuos. O Salvador, num momento, nos braços o aperta, fazendo saltar-lhes os olhos e o sangue secar na garganta já fria. Então, o Caco fica soltando fogo, nada adianta, e o Salvador, é, que é como uh, o Nunes se refere ao Hércules, no texto latino a referência é apenas é, feita por um pronome demonstrativo, Rick este, esse o salvador o Hércules, uh, aperta o monstro com os braços, dá um abraço né, tão forte que os olhos saltam e a garganta seca já fria, ou seja, mata ele apertando ele bem forte. O cadáver medonho é arrastado para o exterior pelos pés e as pessoas em volta ficam admiradas e fazem ali um máximo altar, verso 272, desde então e que máximo sempre há é de ser-nos. Então, nessa floresta onde Caco foi é, levado, né, o cadáver de Caco foi levado, eles fundaram ali a Ara Máxima, o altar máximo. Por isso mesmo, Mancebos Troianos, tomais também parte no festival. A cabeça cobri, levantai vossas taças, vinho bebei com largueza, invocai pelo nome a deidade. Essa Ara Máxima é, uma, é um altar que, que existe em Roma, é o chamado Hércules uh, invicti Ara Máxima, o grande altar de Hércules invicto, situado no fórum, entre os montes Aventino, onde isso ocorreu, e o Capitolino. Então, a narrativa que a gente tem aqui não é qualquer narrativa, é uma narrativa de origem do altar máximo em honra a Hércules, né, do culto a Hércules em Roma, e uh, da origem divina do monte Aventino, né, e dessa natureza relacionada com Uh, o mundo mítico. Então, os sálios, sacerdotes que ali já naquela ocasião uh, cantavam os seus Cármina, se postam à frente do altar e cantam os feitos sublimes de Hércules. A partir daí, a gente vê uma narrativa em discurso direto proferida pelos uh, sálios, por esses sacerdotes de Evandro, que... Falam do Leão, Leão de Neméia e várias outras atividades, da, da morte do Tifeu, tenebroso, é, esse gigante tremendo que foi derrotado por Júpiter e Hércules juntos, a Hidra de Lerna e assim por diante. Eles terminam, então, esses cantos de louvor a Hércules eles, uh, e fazem os sacrifícios e o banquete. E ao ter, terminarem o, o, o festival, no finalzinho, a gente vê no verso 307, 8... É, com o peso dos anos, à frente de todos, e o monarca entre Enéas, Troiano e seu filho Palante, suavizando o caminho com prática leve e variada. Sermone wario, wario, que uiam, sermone lewabat. Então eles vão embora até o palácio de Evandro, terminado o festival, uh, e o rei vai devagar, porque ele é velho, mas eles vão conversando com um discurso variável, agradável, transformando esse caminho numa via mais leve, fazendo com que a caminhada seja mais leve. Então, a imagem que a gente tem aqui é uma imagem de paz e tranquilidade e lentidão e discurso agradável, prática leve, como traduz o Nunes, em que Enéas e Evandro, compartilhando de uma amizade recém-iniciada e cordialidade sem precedentes, conversam Logo adiante, então, nesse caminho que eles fazem depois do festival até a morada de de Evandro, um palácio muito modesto, que não é exatamente um palácio, como a gente vai ver, Enéas vai perguntando para ele o que são as coisas ao redor. Vai pedindo informações, pedindo descrições. Isso a partir do verso 310. E aí eu vou ler alguns trechos que eu acho que são bastante importantes para entender o que está acontecendo efetivamente no livro 8. De olhos atentos, Enéas inquire a respeito de tudo, quanto enxergava, e muito Ledo se informa dos velhos costumes, das tradições veneráveis, das gentes primeiras da terra. Evandro, então, construtor das muralhas de Roma, lhe disse, Enéas vai acabar sabendo por aí das origens tradicionais de Roma, dos costumes e tradições virtuosos de Roma. Evandro é, aqui, chamado de uh, o criador das muralhas de Roma. Ele não é, são 300 e poucos anos depois que Rômulo vai fundar Roma. Mas aqui, neste mesmo local, é que Roma vai ser fundada. E, portanto, a virtude desse rei Arcade e as histórias que ele tem para contar e os costumes e tradições e leis já criados ali, que ele vai relatar a partir de agora, são o fundamento da virtude romana. Então ele começa a dizer, Evandro, Faunos e ninfas antigos moravam na densa floresta e homens provindos dos fortes carvalhos da selva aqui perto. Touros jungir ignoravam, carentes de leis e costumes, nem o adquirido sabiam gastar, nem guardar o poupado. Alimentavam-se apenas de frutos silvestres e caça. Então, o povo original dessa região incluía faunos, ninfas e homens nascidos de carvalhos, que não praticavam a pecuária, não sabiam jungir os touros, não tinham leis, não tinham costumes, e não gastavam o que adquiriam, nem guardavam o que tinha sobrado. Ou seja, a sociedade como a gente conhece, mesmo no tempo de Virgílio, não existia. A gente tem uma descrição efetivamente muito parecida com a descrição da Era de Ouro, é, nos trabalhos dos dias de Exíodo, e, e que, posteriormente, nas Metamorfoses de Ovídio algumas décadas depois da, da Eneida, também vão ser descritos em termos muito parecidos. E que antes, no livro 5 do rerum Natura, do Lucrécio, também foi descrita como um período de é, muita felicidade, porque antes da sociedade, da linguagem, é, dos acordos, dos costumes, das leis, não havia corrupção, não havia sofrimento, não havia violência, não havia falta, porque não havia eh, negociação, não havia cobiça, não havia avareza, não havia ambição. Então a gente tem aqui uma descrição de um estado de natureza eh, que é visto de modo idealizado, como uma coisa positiva, ligado às origens desse território de Roma. Então antes era assim, aí ele diz... Foi o primeiro a baixar do Alto Olimpo Saturno, fugido do braço forte de Jove e do trono espoliado. Foi ele quem congregou de começo a esta gente dispersa nos montes e lhes deu leis, pois o nome de Lácio, as paragens antigas, por haver nelas achado seguro e infalível refúgio. Então Saturno, fugido e exilado do céu pelo seu filho Júpiter, encontra um esconderijo, um refúgio nessa região. Por isso, latium, ligado ao verbo latere, uh, esconder-se, ou estar escondido, em latim, uh, é fundado uh, por Saturno, porque ali ele encontra acolhida. Uh, acolhida. Logo depois de falar da fundação da, dessa região por Saturno, que deu leis e congregou os povos dispersos ali, Evandro, exclama, século de ouro, aurea saecula, em latim. Foi como chamaram o seu longo reinado, de tal maneira regia esses homens em paz e harmonia. Então a Idade de Ouro é fundada no Lácio por Saturno. É claro que aqui a alusão mais importante é a Exíldo. É claro que a gente percebe que essa alusão é importante, porque imediatamente depois da descrição dessa Era de Ouro de Saturno, Evandro diz, pouco a pouco chegou nossa idade, sem viço nem cores, da guerra insana seguida, a maldita cobiça do lucro. Da Ozone os povos chegaram no rastro das tribos sicanas, da Sicília, nomes diversos à terra emprestando do velho Saturno. Maus reis também dominaram, na Itibre feroz entre muitos, duro gigante. Com o tempo nós outros, os ítalos, demos o nome Tibre a este rio, que o de álbula antigo perdera, da pátria expulso, atirado por mares distantes, jogou-me nesta paragem o fado, inquebrável e a deusa Fortuna, em obediência aos mandados maternos da ninfa carmenta, a ninfa carmenta e o irrecusável sinal dos oráculos de Apolo Freicheiro A ninfa, mãe de Evandro, é uma profetisa de Apolo, e ela dá nome, como ele diz logo adiante, ele termina o discurso aqui e o narrador continua o, diz, continuando o passeio, ele mostra ao caudilho troiano o altar e a porta de nome romano, ou melhor, carmental. Aqui a gente tem o nome da porta de Roma carmental, em honra da profetisa carmenta, mãe de Evandro. Então, uma coisa contemporânea a Roma, uma coisa de Roma, tem a sua origem narrada, mítica, né? mais uma, etiologicamente na narrativa de Virgílio atribuída aqui a esse rei mítico que construiu a sua cidade de Palanteia onde hoje é Roma numa espécie de época de ouro ainda antes da corrupção e da derrocada moral do ser humano depois ele mostra a floresta espaçosa que Rômulo Asilo denominou a Suilum, em latim, uma floresta, uma região ah, da floresta em que se acolhiam estrangeiros, refugiados, sem lhes perguntar a origem e razão de sua imigração, de acordo com a nota do, do, do João Ângelo na edição do Carlos Alberto Nunes, demonstrando também, junto com isso, e com a hospitalidade de Evandro para com Enéas, e ah, com a ideia de que Lácio é a região que acolhe Saturno exilado, que Roma é uma terra que recebe bem os estrangeiros e que recebe bem os conquistados e os refugiados. Uma espécie de fama que Roma acaba conquistando um pouco pela sua estratégia de conceder cidadania romana aos povos conquistados e manter os seus costumes e sua língua na medida do possível, em troca de de pagamento de tributos e da da implantação de exército e administração nesses locais. Não é exatamente acolhimento tranquilo e perfeito a todos os vencidos e refugiados, mas o que acontece é uma espécie de tentativa de vincular as políticas de acolhimento eh, e, se a gente puder dizer assim, hum, não exatamente acolhimento, mas... Talvez leniência me foge uma palavra boa para descrever esse processo agora, mas talvez eu me lembre depois. É importante lembrar também que Enéas e seu grupo de troianos são, de certa maneira, descritos desde o livro 1 como um grupo de refugiados de guerra. Tudo isso é relevante para pensar na imagem que Virgílio tenta construir de Roma a partir desse encontro com Evandro, mítico, em que Enéas vai buscar auxílio. Depois ele menciona vários outros lugares, como Lupercal. o argileto, a rocha Tarpeia, o Capitólio, e assim por diante. Eu vou adiantar um pouco. As fortalezas primitivas, eles avistam, primeira fortaleza fundada por Jano, depois que alguns dizem que foi Jano que fundou, outros dizem que foi Saturno, e no fórum romano de agora, diz... O narrador, no verso 360, 359, a gente tem um remate dessa narrativa, em que a gente ouve o seguinte, dessa maneira, em o amistoso, a morada chegaram pobre de Evandro. Então eles finalmente chegam até a morada de Evandro, que é descrita como pobre, e no fórum romano de agora, disperso, via-se o armento, o rebanho. Mugidos no bairro também das Carinas. Então, locais onde hoje, em Roma, a gente tem o rebuliço da grande quantidade de gente e a administração do maior império do mundo, e a cidade mais populosa do mundo, talvez, nessa época, a gente vê aqui Enéas visitando quando ela tinha simplesmente um monte de boi. Acho ótimo isso aqui, inclusive, porque é que nem aquela coisa de quando a gente mora há muito tempo em algum lugar, ou quando chega em algum lugar e alguém mais velho que habita esse lugar há muito tempo olha e fala para uma série de prédios e fala assim: ah, tá vendo, isso aqui era, era tudo mato. É isso que Evandro tá dizendo, tá vendo isso aqui ó? É isso que Virgílio tá dizendo para o seu povo contemporâneo, para os seus leitores contemporâneos: tá vendo essa grandeza toda de Roma e essa maior cidade do mundo, a cidade que rege o mundo, era tudo mato. E é muito bonito ver essa origem -origem, pré-origem, pré-histórica de Roma, por conta dessa descrição bucólica e natural e simples e virtuosa desse momento original, que gera um contraste absurdo com o que Roma era no tempo contemporâneo de Virgílio. Eles entram nessa casa de Evandro e Evandro diz: Esta pobre soleira, Hércules forte adentrou. hospedamo hospedamo-lo neste palácio. A desprezar te acostumes os bens materiais, ser como eles, sem designar te de ver-te debaixo de um teto tão pobre. Evandro propõe aqui. Uma visão virtuosa sobre a relevância de Enéas e dele mesmo nesse momento, uh, e propõe que se desprezem os bens materiais e que, se, e que Enéas entre adentre essa casa, uh, a sede de Palanteia, onde Hércules um dia também entrou, quase que Sintetizando na proposta de culto à pobreza e à simplicidade, a virtude das origens uh, naturais e nada ambiciosas dessa Roma-Arcade, um conjunto de uh, virtudes que derivam da mera ausência da ambição. Se a gente voltar para a comparação com o livro 5. Da, do Derrerum Natura do Lucrécio, que fala da origem do mundo e da origem da humanidade, uma espécie de antropologia histórica da espécie humana, e também é, das narrativas das eras, tanto em Exíodo quanto depois em vídeo a gente vê que é, os tempos considerados é, dourados de, de antão, de outrora, de quando as coisas eram melhores, etc., não são só relacionados com o passado glorioso, porque, uh, porque são derivados de uma visão conservadora, típica, que costuma ver no passado algo melhor e no presente algo é, corrompido, deturpado, etc. Nesse caso específico, essa visão superior dos tempos de outrora tem a ver com a ausência uh, das causas mais comuns da destruição, da violência, da guerra, da desigualdade, do sofrimento da pobreza, que são o dinheiro, a ambição e a vontade de acumulação, que no caso do Lucrécio são associados claramente a um medo da vida após a morte, do medo da morte. As pessoas temendo que sua alma no outro mundo venha a a sofrer castigos por coisas que elas fizeram, acabam dando valor demais às coisas do mundo e se apegando a riquezas, a dinheiro, etc. E, para o Lucrécio, algo como o medo da morte ou a visão de que existe uma vida após a morte, ou a visão de que a alma permanece depois do corpo morto de uma forma ou de outra, é que geram essas ansiedades humanas que levam à acumulação, à a acumulação de riquezas, a ambição extremada, ao desejo pelo poder, a, a, ao apego extremo ao poder e assim por diante, que geram guerras, e pobreza, sofrimento, destruição, etc. É algo como, ou algo parecido com essa visão que é, em essência, epicurista, né, a visão do Lucrécio, parece estar proposta nas palavras do Evandro aqui. A virtude está na era de ouro, quando as pessoas não davam a importância para, as, para os bens materiais. Né? Despreze os bens materiais. Isso é um preceito epicurista. Então ele entra na Casa Modesta e introduz o Alto Enéas em sua Casa Modesta, convida a sentar-se num simples estrado de folhas verdes coberto com a pele de uma ursa africana. A residência do rei de Palantéia, que está onde vai estar Roma depois, é praticamente uma cabana. Eles se sentam no chão, sobre um estrado de folhas, cobertas com pele de uma ursa. O contraste disso aqui com a opulência que todos os contemporâneos de Virgílio que frequentam, que que façam parte de uma forma ou de outra, seja como escravos, seja como nobres, seja como cidadãos ou não, da vida da alta sociedade, que frequentam as casas mais ricas, que frequentam o próprio Palácio de Augusto e as as dependências do do império como um todo, deve ser gigantesco. né? A a opulência, a riqueza, o exagero da Roma contemporânea se opõe aqui de modo bastante radical a esse culto, a simplicidade, a pobreza e a virtude que a gente vê em Evandro e no modo como ele recebe Enéas. Eles vão voltar logo, logo, mas antes disso tem uma mudança de foco relativamente radical em que a narrativa vai para Vênus, que agora é muito preocupada com seu filho, Enéas, vai até Vulcano, que é seu marido, né, Efesto grego, para pedir para ele forjar as armas de Enéas. Mas ela vai fazer isso também com uma, algum grau de sedução, sedução pelo pelo discurso, sedução uh, erótica. Então, lá no verso 387, né, a narrativa diz, vendo o marido indeciso com os braços de neve, enlaçou-o muiternamente no afã de aquecê-lo. De pronto ele sente como o sabido calor pelos membros penetra até os ossos, revigorando-lhe o corpo provado nos duros trabalhos. Então, é, o Vulcano diz: Claro que eu vou fazer essas, essas armas. Imagina que eu não ia fazer isso por você, né, seu filho e tal. Mas aí eles terminam de falar: Mas eu vou fazer, mas eu vou fazer amanhã, porque agora a gente vai deitar aqui. né? E concluído o discurso, não se furtou as carícias da bela consorte e deitado no seu regaço, fruiu das doçuras de um sono tranquilo. Então, Vênus uh, e, 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 e Vulcano passam a noite, uma noite de amor, e no dia seguinte, Vulcano acorda muito cedo e vai até o seu, a sua oficina é, para fazer as armas do Enéas. Aqui eu tenho que parar um pouquinho para mostrar um, uma simile que eu, que eu considero é, que talvez passe um pouco batido no geral nas leituras que as pessoas costumam fazer desse livro 8, já que ele tem tanta coisa gloriosa e imponente. Essa simile pode acabar passando despercebida, mas, mas eu acho legal falar dela. Quando o Vulcano acorda, depois de passar a noite com Vênus, né, já indo para fazer as armas do Enéas assim ele diz o seguinte a noite calma já estava no meio da sua carreira depois de o sono primeiro expulsar quando a mãe de família na contingência se vê de aplicar-se aos trabalhos da roca dons de Minerva Pacífica e o fogo do lar deixa vivo parte da noite incluindo na faina diuturna da casa e a famulagem compele ao trabalho ao fulgor dos candeeiros para que o leito conserve sem mácula e os filhos eduque. Da mesma forma, e não menos presteza, seu leito macio, o ignipotente abandona e na frágua ruidosa se aplica. Vulcano é comparado com uma mãe de família que tem que acordar no meio da madrugada e começar os trabalhos diários antes da noite acabar, para que todas as outras pessoas possam ter o seu dia bem estruturado, digamos assim, né, então o o preparo das coisas da casa, claro que aqui ela é identificada como uma mãe de família aristocrata, né, que tem escravos, que tem que mandar e cuidar dos escravos, etc, mas o Vulcano é comparado com essa mulher que tem que trabalhar mais do que o homem, porque ela, na metade da noite, ela tem que começar o dia dela, e, portanto, ela não pode usufruir do descanso e do sono na noite inteira, essa cena é muito é, especialmente é, sensível aqui, porque o vulcano é o marido da Vênus, mas não é o homem da vida da Vênus. Né? Se a gente pensar, por exemplo, no, na relação amorosa entre Vênus e Ares, o deus da guerra, o Marte romano, é, que é algo relevante tanto na Ilíada quando aparece e é descoberta também pelo Hefesto, numa cena de muito impacto na Elida, quanto, por exemplo, no começo do Derreiro Natura, que a gente sabe que o Virgílio leu e no qual ele se inspirou, né, de Lucrécio, em que Vênus e Marte são identificados como duas forças importantes para reger a natureza e o universo. Então a Vênus tem que dar, na invocação do primeiro livro do Derrerum Natura, ela tem que trazer a paz para os romanos, para que o Lucrécio possa escrever sobre a filosofia epicurista, para cuidar da alma dos romanos, do espírito dos romanos. Mas, para fazer isso, ela precisa que o Deus Marte sossegue os trabalhos da guerra, porque nesse período da República Romana, na primeira metade do século I antes de Cristo, quando o Lucrécio está escrevendo, a gente está no auge das guerras civis. E então é Marte que Vênus precisa seduzir no início do Derreiro Natura, sobre a natureza das coisas, para que ele possa acalmar as guerras. Marte e Vênus estão muito mais frequentemente relacionados do que Vulcano e Vênus. Aqui ela parece estar usando o Vulcano, né, seduzindo o Vulcano, para que ele faça as armas do Enéas e Vulcano é, Vulcano é apresentado com essa virtuosidade de uma matrona, de uma esposa, de uma mãe de família que cuida de absolutamente tudo, desde a metade da madrugada. Também é sensível perceber que quando a narrativa volta, logo depois, o foco volta para Evandro e Enéas, eles estão acordando também no meio da madrugada, num, num lance magistral narrativo em que Virgílio uh, propõe uma similaridade, uma simultaneidade narrativa entre o que acontece com o Vulcano e o que acontece com Evandro e Enéas. Então, ele levanta e vai, né, voa até a sua oficina, que fica uh, na Vulcânia, a Vulcânia, na verdade, uh, fica na Sicília, Aí ele vai, uh, os seus funcionários são ciclopes, veja que a gente já viu ciclopes, eles são gigantescos, eles estão o tempo todo lá trabalhando em umas furnas gigantescas, é uma coisa uma descrição muito bela, a partir do verso 329, uh, eles estão lá trabalhando, forjando raios, forjando um, o escudo de Atenas, são ciclopes inúmeros trabalhando sem cessar, fazendo coisas para os deuses. Ele chega gritando e fala, parem de fazer tudo, que vocês têm uma coisa mais importante para fazer agora, as armas de um forte guerreiro. Eles imediatamente param tudo e começam a projetar esse imenso escudo versos 447, de, de lâminas sete formado suficiente ele só para os dardos reter dos latinos conjuntamente. Então esse escudo é tão poderoso, com sete camadas, que todas as lanças e flechas e sei lá o que dos inimigos ele poderia reter ao mesmo tempo. Quando a narrativa volta simultânea, então, a Evandro e Enéas, o escudo vai ser apresentado só no final do livro 8. A gente volta à narrativa agora no na metade, mais ou menos, do livro 8, pouco depois da metade, no verso 454, em que a gente vê o seguinte. Dessa maneira, na Eólia, trabalha a deidade de Lemno, vulcano, enquanto a Evandro, no seu teto humilde, desperta um cedinho a luz alegre da aurora e o cantar matutino das aves. Do leito, o ancião se despede e, muito rápido, a túnica veste, calça sandálias tirrenas, atando-as nos pés ainda firmes, e ao lado, a espada tegeia pendente nos ombros ajeita. Ele está saindo então do quarto dele quando aos aposentos anexos de Enéas o herói se dirige nada esquecido de suas promessas do auxílio pedido madrugador de igual modo já vinha encontrá-lo o troiano, do fiel Acates seguido outro filho ou o outro o filho Palante trazia então pode parecer um detalhe mas o fato de que Vulcano acorda no meio da madrugada para trabalhar para Enéas e que quando a gente volta para o palácio de Evandro, tanto ele quanto Enéas já estão em pé antes do sol nascer, e madrugando, é como se a gente tivesse uma descrição paralela do caráter e da virtude desse rei Evandro Arcade, que é igual a de Enéas, é incansável, é um herói que nunca abandona o seu povo, basta a gente lembrar a narrativa no livro 2, livro 3, das suas andanças e da, da fuga de Troia, Então ele é sempre descrito como um herói extremamente virtuoso, Pius Aeneas. Esse detalhe de acordar muito cedo, esse detalhe da pobreza, da simplicidade, do Palácio de Evandro, o detalhe né, de Vulcano acordando como uma mãe de família, tudo isso se junta a essa descrição dessa Roma pré-histórica em que eles estão nesse momento, em Palanteia. Então, o que eles decidem de manhã é que Evandro vai dar 200 cavalos e cavaleiros para o o Enéas, e o seu filho Palante vai junto, mas que eles vão ter que ir até uma cidade de Agila, Etrusca, para pedir auxílio para os troianos. Então, eles vão ter que fazer uma aliança com os troianos, que são aqueles que depuseram o tirano Mesêncio, que agora está do lado do turno. Então, vem uma breve narrativa daquilo que Mesêncio fazia enquanto ele era o rei dessa cidade, cidade de Agila, essa cidade que agora eles vão visitar. Quando ele era o rei, ele fazia coisas como, e aqui a gente está ouvindo o Evandro narrando, tá? Por que contar-te a sequência de crimes de um monstro sem luzes? Caiam sobre eles seus filhos, ó oh Deus, tão feios pecados. Mortos com vivos, atava de frente, suplício inaudito. Boca com boca, enlaçados os dedos, abraço macabro. Dessa maneira os deixava morrer aos pouquinhos em lenta putrefação do cadáver, do corpo com vida e sentidos. De atrocidades tão cruas, cansados, os súditos se armam contra o tirano, premido por todos no próprio palácio. Seus auxiliares são mortos, aos tetos as chamas se elevam, mas o tirano consegue escapar, para os rútulos foge, segura para, um amparo, encontrando nos braços potentes de turno. É a primeira vez que a gente vê uma descrição da vileza do Mesêncio, esse rei deposto etrusco. Essa descrição também é importante por contrastar o caráter virtuosíssimo de Evandro, Enéas, dos troianos etc, em oposição tanto ao turno que recebe esse monstro mesêncio psicopata genocida e o próprio mesêncio, então quando ele era rei ele torturava pessoas amarrando pessoas vivas com cadáveres para que elas morressem do contágio com esse cadáver então elas ficavam lá grudadas boca com boca com cadáver até elas mesmas morressem apodrecidas né, com esse cadáver junto, negócio horroroso até que as pessoas se cansaram e uh, fizeram um motim e depuseram esse rei. Mas aí ele fugiu e foi re- bem recebido pelo turno. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que nós estamos sendo apresentados a uh, lados opostos em uma guerra, em que, de um lado, a gente tem a alta virtude, a piedade de Enéas e Evandro, e do outro lado, a gente tem a, a crueldade de um genocida como Mesêncio um uh, e o do turno, que o recebe. Então, você vai ter que ir, diz ele, até esse exército dessa cidade dos troianos, porque lá eles também tinham uma profecia, Evandro vai narrar essa profecia, que dizia que depois que o ferro mesêncio foi deposto, cabo da Itália nenhum poderá subjugar esse povo, chefe estrangeiro escolhei. Então, um arúspice velho não nomeado diz para eles que só um estrangeiro poderá ser o chefe e o líder desses etruscos. Então, o Tarconte, atual chefe desses desses etruscos, mandou um embaixador até lá, um caudilho de grande peso, com cetro e coroa e outras altas insígnias, para assumir o comando das tropas do Império Tirreno. Mas, Evandro diz, a tarda velhice me nega tamanha vitória, nem para tanta foiteza bastaram meus fracos recursos. Então, o Tarconte, líder dos etruscos, pede ao Evandro que seja seu rei, já que ele é um estrangeiro. É a mesma narrativa do estrangeiro, do, do, do oráculo, que disse ao latino, que só um estrangeiro chegaria para poder ter a, mãe da sua, a mão da sua filha e casar e ser o, o rei daquele local. Então, aqui também é um estrangeiro, esse estrangeiro também é o Enéas, embora seja outra uh, profecia. Então, ele vai ter que ir até lá falar com o Tarconte para se apresentar como esse estrangeiro. Evandro oferece, então, seu próprio filho, D'Artei, verso 514, de, de Crescença, meu filho Palante, desta velhice, consolo e esperança. Na escola de um bravo se habituará com os trabalhos de Marte. Então, o palante está sendo entregue pelo Evandro para lutar com o Enéas, mas também simbolicamente ele está sendo entregue para ser criado pelo Enéas como um grande guerreiro, quase como se houvesse aqui uma transferência de paternidade. Claro que o o Evandro espera, ao entregar seu filho palante para o Enéas, que ele vença a guerra e volte um herói. Não está esperando que o filho morra lá, ele vai morrer. Mas o o Evandro simbolicamente entrega seu filho Palante para as mãos de Enéas e dessa maneira ele vai ser levado, vai ser conduzido por um herói, por um um grande herói, o Enéas, de uma maneira que o próprio Evandro, já já muito velho, não pode fazer. Nesse momento, ele também entrega 200 cavaleiros né, para acompanhar o Enéas, Nesse momento, a Vênus manda um relâmpago, que é entendido, e um trovão, que são entendidos como como portentos divinos, e o Enéas entende aquilo como ó, eu acho que eu vou receber as minhas armas. Então eles imolam ovelhas, fazem sacrifícios, finalmente eles partem, um grupo vai voltar para dar a notícia para o Ascânio, o outro grupo vai até a cidade de Agila, Etrusca, e o velho Evandro se despede, de Palante numa cena muito uh, emocionada, que eu acho importante por conta também uh, do que Virgílio está querendo construir aqui com a gente. O livro 8 é um livro de, de enormes afetos e da relevância ou da, 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 da exposição da enorme relevância do passado de Roma e do rei Evandro e daquilo que vai acontecer na narrativa a partir daí. Então, Evandro se despede no verso 560 e de antes da seguinte maneira... Ai, se o vigor dos meus anos primeiros, a força de Jove, me restituísse ao vencer sobre os, sobre os muros da forte Preneste, toda a vanguarda inimiga queimar seus escudos na pira. Com este braço, ao rei Érelo enviou para o tártaro escuro, que ao nascimento três almas ferôneas a sua mãe concedera, etc. Então, ó, oh, eu gostaria de ter de novo a juventude, né, para fazer como eu fiz quando eu tomei a cidade de Preneste, matei não sei quantas pessoas, etc. Deuses, Pulando um pouquinho, 572. E Júpiter Máximo, rei das demais divindades, tem de piedade do chefe pequeno dos arcades bravos. É ele mesmo falando dele como um chefe pequeno. E ouvi as preces sentidas de um pai. Caso os vossos desígnios me permitirem rever ao meu caro palante e abraçá-lo com vida e alegre, então sim, conservai-me até lá, ainda mesmo que trabalhosos momentos me aguardem no resto da vida. Então... Ele pede aos deuses, por favor, me deixem estar vivo quando meu meu filho voltar, mesmo que depois disso trabalhos terríveis me ocupem pelo resto da vida. O que é quase como uma uma profecia trágica, ou como uma ironia dramática na tragédia. É efetivamente isso que vai acontecer, só que Palante vai voltar morto. Então, quem vai estar vivo é o Evandro, e o que vai acontecer com ele depois é uma vida de sofrimento por ter perdido seu filho. Então, ele, ele está prevendo a verdade, só que de um jeito errado, ou sem saber o que ele está prevendo. Isso é praticamente a definição de ironia dramática, que a gente vê na tragédia com frequência. Mas, se me ameaças fortuna com algo de triste memória, inenarrável, agora, agorinha, a dor grande atalha-me, enquanto é incerto o temor, imprevista a desgraça futura. Enquanto filho do meu coração, meu consolo, meu tudo, posso apertar-te nos braços, não venha ferir, ferir meus ouvidos tão duro anúncio. Destarte, despede-se em prantos o velho do filho amado. Uh, então o que ele pede é que eu esteja para os deuses, que eu esteja vivo quando ele voltar, mesmo que o resto da minha vida seja horrível. Caso contrário, se isso não for acontecer, ele pede: me matem agora, para não ter que sofrer tudo isso. Isso não acontece. Ele vai estar vivo quando volta o cadáver de Palante adiante, ainda neste poema. Partem os homens e Palante vai adiante, depois da despedida emocionada do seu pai, se sobressai, verso 588, pelo brilho das armas e a clame de fina, tal como surge do oceano, molhada das ondas, a estrela por Vênus, bela querida entre todas, e a frente sagrada mostra na fímbria do mar para longe, espancando o negrume. Então, quando ele sai, ele sai e a símile que o descreve no seu esplendor é a símile que diz da primeira estrela que aparece, a estrela da Alva, a estrela de Vênus, a, o próprio planeta Vênus, né? a estrela Vésper. Então, ele não é qualquer coisa, tá? A gente está vendo aqui uma, uma descrição belíssima que depois vai ser é, contrastada com uma morte tenebrosa do Palante. Vênus, então, aparece nos céus dos céus, e entrega os presentes para Enéas. E a partir daqui a gente vai ter a descrição das armas de Enéas até o fim do canto. E essa descrição dura. Veja, a gente começa no verso 617. Alvoroçado com honra, tamanho presente da deusa, de examiná-las, Enéas não cansa. Em 618. E ele começa a olhar cada coisa, e a narrativa vai descrever em êxfase, uh, especialmente o escudo de Enéas essa narrativa vai, então, de 617 até 731. Então, 115 versos, mais ou menos, um, de descrição. E essa descrição também tem um impacto enorme por conta do fato de que ela rememora a descrição do escudo de Aquiles na Ilíada, mas também pelo fato de que, do ponto de vista narrativo, essa efrase é muito bela e apresenta algo de modo semelhante à ecrase que a gente viu na entrada do templo da Dido, uh, no livro 4, em que Enéas vê uh, pintados os trabalhos da Guerra de Troia, e depois a narrativa do futuro de Roma uh, por Anquises, no mundo inferior, quando ele mostra a fila de grandes heróis romanos que ainda virão a nascer, aqui o escudo, na sua descrição equfrástica, nos mostra uma série de outros elementos importantes da história de Roma que culminam na Batalha de Ásio e no triplo triunfo de Augusto, chegando em Roma e subjugando todos os povos estrangeiros que passam em desfile. Vou começar só com a menção de algumas coisas que aparecem no escudo e os versos onde elas aparecem, e vou ler trechos pequenos para mostrar a técnica narrativa de Virgílio produzindo nessa êxase não só uma descrição simples da obra de arte, mas colocando uma dinâmica descritiva dentro da da obra de arte, que é o escudo que Vulcano acabou de fazer, que faz com que pareça que as imagens descritas estão em movimento, que elas têm uma temporalidade própria, que o que a gente vê é quase como um filme, dentro da narrativa. Um filme porque é uma imagem em um movimento, na verdade está parada, né? é o escudo, mas ela é descrita com, com tanta vivacidade, com tantos detalhes, que em muitos momentos parece haver uma descrição dinâmica. Então, primeiro a gente tem ali, a partir do verso 631, a loba e os gêmeos, Romulo e Remo, depois as sabinas roubadas das grandes festas circenses, no rapto das sabinas, depois o, o, o rei etrusco Titus Tatius, o Tássio e Rômulo, depois uh, os Tarquínios sendo repatriados, depois a rocha Tarpeia, depois a invasão dos gauleses uh, em Roma, mencionada uh, com um, os, os gansos de, de prata que aparecem na narrativa no verso 655 da descrição, Uma descrição desses gauleses ou celtas que invadiram Roma com seus cabelos cor-de-ouro, roupagem de ouro, saiotes listrados, etc. Os sálios, os lupercos ou pans. E nas moradas do Tártaro, agora a narrativa vai para dentro do Tártaro, a narrativa da descrição, né? então a gente viu no, no escudo tudo isso que apareceu até agora, a loba, as sabinas, então tem vários episódios, não são apenas coisas, são episódios sendo narrados. E um episódio que é narrado aqui no Escudo é, dentro do Tártaro, Catilina, suspenso de um pavoroso penedo a tremer da da carranca das fúrias. O Tártaro no Inferno, como a gente viu no livro 6, é reservado para os maiores criminosos de todos os tempos, especialmente aqueles que cometem crimes contra divindades. O, O Catilina... Uma figura famosa desse período um pouco anterior ao ao Virgílio é uma figura pública que foi o chefe de uma conspiração que visava derrubar a república e tomar o poder para ele, que foi julgado e e acusado depois publicamente no discurso famoso do Cícero contra Catilina, etc. Então é uma figura tenebrosa para Roma e que aqui no escudo aparece no Tártaro, né, sendo punido severamente pela pela sua conspiração. Ou seja, ele ele está no lugar dos maiores criminosos de todos os tempos e todos os mitos, etc. Depois, os golfinhos no mar antecipam a descrição das frotas de proas de bronze na pugna de Ácio, a partir do verso 676, que vai descrever a batalha de Ácio, de 31 a.C., em que Augusto vence Cleópatra, Augusto e Agripa, né, os dois principais condutores na na guerra, os dois principais generais. né? Então, César Augusto se via na popa, de pé, comandando ítalos, gente do povo, senados, penates penates e os deuses. Brilhava ali sobre a cabeça a estrela paterna de Júlio César, que foi deificado e virou um deus e uma estrela. No outro lado do navio, na descrição, destaca-se a gripa, dirige seus homens à fronte cingida pela coroa rostrada, marcial distintivo dos fortes. Por outro lado, com pompa asiática, ou seja, barbárica, em latim, com vestimenta ou com aparato bárbaro, Antônio, seguido de variegadas coortes, senhor já dos povos da Aurora, do Mar Vermelho, da Báctria, do Egito inteirinho, e acompanhado, vergonha romana, da esposa egipciana. Então, Antônio já vestido à moda egípcia, ou bárbara, porque nesse momento aliado da da rainha do Egito, Cleópatra, que não é nomeada aqui, ela só é ah, identificada como uma grande vergonha, Nefas, a rainha do Egito que são os dois inimigos aqui nesse momento que vão ser vencidos na última grande batalha que estabelece a, a vitória completa de Augusto e a sua coroação como príncipes, como imperador de Roma. A descrição é tão viva, diz o narrador, no verso 691, que pensaras que as cícladas nadam, soltas do fundo, ou que montes se batem com montes em luta, tal a violência das torres das naves, dos fortes guerreiros, fachos ardentes arrojam, voadores venábulos de ferro, jorros de sangue recente as campinas netúnias tingiam. Então, o próprio narrador diz, ao descrever o escudo, que ele estava tão belamente e detalhadamente esculpido, né, inscrito com as imagens que Vulcano ali colocou, que você pensaria que as ilhas das Cícladas estavam nadando para lá e para cá, ou que os montes estavam se batendo contra os montes. poderia ver os fachos lançados né, de fogo, as lanças lançadas, os jorros de, de sangue. É, é, é bem gráfica a descrição, uh, e portanto não é só uma descrição visual uh, de um objeto, na na forma de um texto literário, mas é uma descrição vívida e dinâmica de uma cena, ou de uma série de cenas que supostamente estão ali representadas no escudo. Também a gente tem na descrição, logo depois, toda a caterva de deuses monstruosos ao lado de Anubis, o ladrador, contra Vênus se atira, Netuno e Minerva, no meio deles na terra insculpido, uma vorte se agita, cego de raiva, Desde o alto os ajudam as fúrias maldosas. Então a gente vê uma descrição de luta entre deuses, os deuses egípcios, liderados por Anubis, com cara de cachorro, que é o deus dos mortos, é... e os deuses romanos, Netuno, Minerva, Marte, Vênus, ajudados pelas fúrias. Então é uma, uma, uma teomaquia, é uma fúria de titãs, é né? uma luta entre deuses. Depois também a gente vê a intercessão de Apolo nessa batalha, auxiliando os romanos e matando uh, e, e vencendo a batalha, a fuga de Cleópatra. Então a narrativa diz: o ignipotente a pintara ao fugir dos destroços da Pugna, pálida e trêmula, expulsa das ondas dos éferos brandos. Então o narrador diz que Vulcano pintou Cleópatra da seguinte maneira. Essa é mais ou menos a dinâmica da narrativa da equifrasia aqui colocada. E, finalmente, César também, verso 714, no seu tríplice triunfo é levado até os muros da grande Roma a cumprir os seus votos, sagrando 300 templos aos deuses da Itália, de bela e imponente estrutura. Vibram as ruas com tanta alegria, folguedos e aplausos, coros das nobres matronas nos templos, por todas as aras, Ante os altares novilhos jaziam de, de fresco imolados, e, e o próprio César, num numbral assentado do templo marmório de Febo Apolo, examina os presentes dos povos vencidos e os dependura nas portas soberbas, desfilam cem povos intermináveis, de vestes e línguas e de armas estranhas, nômades, raça infinita, vulcano em esculpira, africanos de mantos soltos aos ventos, mais léleges, cários, gelonos, no arco, peritos, o eufrates de amanso também se adiantava, fortes morinos do extremo da terra, habitantes bicornes, renos, indômitos das e o araxis que a ponte estranhava. Aqui se encerra a descrição do, uh, do escudo, com a última cena do César, depois do seu triunfo, sentado no seu templo de Apolo, uh, recebendo os povos conquistados, sem povos de lugares, línguas, costumes, roupas diferentes, dando presentes e se submetendo ao a, Império de Augusto. Então, a narrativa equifrástica do escudo termina com o momento contemporâneo de Roma, da soberania absoluta do triunfo de Augusto. E logo depois que a narrativa se encerra, a gente tem os três últimos versos do livro 8 que também sumarizam tudo isso de um jeito que é muito gráfico e muito belo, porque dizem o seguinte, exulta Enéas à vista do escudo do forte ferreiro, dom de sua mãe, muito embora o sentido lhe escape dos quadros. Então ele fica exultante, achando lindo, mas não sabe o que que aquilo quer dizer ainda, claro, porque ele está no passado, né? Nós e os contemporâneos de Virgília que sabemos. Aos ombros joga o destino, altas glórias dos seus descendentes. Então ele finalmente pega o escudo, coloca nas costas e parte para o destino. Os três versos em latim são bonitos também, eu vou ler para vocês, são famosos também. Talia per clipe un ulcani dona parentis mira turr erunquignar usina in magne gaudet atolensumero famam quet fata nepotum. Então lançando sobre o Úmero a fama e os destinos dos netos, dos descendentes. É, ele gaudet com a imagem, ignorante, ignaros das coisas. Ele é, se regozija com a imagem, sem saber o que elas significam, né? admira-se e se regozija. Tai, de tais coisas, talia perplipea o dona parentes. Então, todas essas coisas no escudo de Vulcano, presente da sua mãe, ele admira e, ignorante do seu sentido das coisas, regozija na imagem, lançando sobre o úmero, sobre o ombro, a fama e os destinos dos netos. Então, o o livro 8, portanto, tem essa natureza quase que de suspensão da narrativa bélica para colocar Enéas nessa nova, ou nessa nova, velha Roma, porque ela é grega, é uma cidade grega de um rei arcade, uma cidade modesta, virtuosa, bonita e bucólica, com bois no fórum e com um rei já muito velhinho, que ali estabelece a sua sede, que oferece aliança para Enéas e que identifica no Enéas esse tronco comum, aceitando a narrativa que Enéas faz da sua relação... Uh, de ascendência direta né, com relação ao Atlas. Uh, e toda a narrativa que a gente vê aqui, embora pareça suspender uh, o, 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 a, essa sessão importante iliádica do poema, no fundo é central para a gente perceber uh, tanto as aproximações que Virgílio deseja fazer do passado nobre e da piedade e da virtude de Enéas com o passado nobre de Roma, e do Evandro, seu fundador Árcade, o pré-fundador de Roma, né, o fundador de uma Roma que ainda não é Roma, quanto da oposição desse caráter deles dois com relação aos seus inimigos, o Etrusco Mesêncio e o turno que lhe dá acolhida, e também para antecipar mais uma vez a grande glória futura de Roma na narrativa belíssima do escudo de Enéas, que rivaliza com Homero na sua descrição do escudo de Aquiles na Ilíada. Então, o livro 8 tem uma grande importância para o conjunto todo da obra. E, a partir daí, a gente volta, então, à narrativa da guerra, no livro 9, na próxima sessão. Muito obrigado e até lá.